Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockarsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är mål! Det är mål! Ups, Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flight in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, det här är via Play, hockeypodcast nummer 347, där vi är mitt inne i slutspelet som nu har dragit igång här hemma i NHL. Så tuggar man sig långsamt framåt mot de klassiska 82-matcherna innan slutspelet startar upp där. Det är ju tänkt att finalen då ska vara avgjord ungefär runt den 30 juni. Så ni vet, det kommer bli mycket hockey fram till sommarmånaderna. Och det är ju ett hockey-VM också som drar igång den 13 maj. Så att det blir hockey, hockey, hockey. Därav en via Play Hockey Podcast som kommer pågå länge. Och det är vi ju tacksamma för när vi har två så pratglada experter. Jag vet att de är laddade, för vi kör lite uppvärmning idag. Det handlade inte om så mycket ishockey, Erik Granqvist. Välkommen tillbaka förresten. Det, det var lite mer direktörstips vi vill ha. Ja, vi, vi har att direktören frustrar lite där i Oslo. Han är redo att börja prata. Vi, vi pratar faktiskt lite bilar och sånt och sen så kom vi in på vår kära hockey. Jag hade ett härligt besök förra veckan i vackra Värmland. Varma människor där. Jag såg en match där Färjestad Växjö där Färjestad säkrar en kvartsfinalplats och sen Föreläste jag på Riksbyggen där Gunnar Johansson, den före detta guldcoachen, jobbar. Så jag har förnyad energi och ser fram emot att prata med er om alla dessa härliga slutspelsserier i alla divisioner. Och sen den här playouten som vi verkligen kan gå på djupet mellan Timrå och Djurgården. Ja, jag älskar att du använder ordet härliga. För det tror jag inte riktigt du upplever som Håkan. Hur mår du egentligen? Tim och Djurgården 2-0 just nu. Ja, det har väl varit roligare dagar att vakna till. Det, det har det varit som sagt. Så att, det är väl lite bistert. Det är det. Vad känner du över det du har sett Håkan? Så vi ska gå in mer på den serien sen, men bara rent spontant. Det är faktiskt... Jag hade... När man stod och valde det liksom mellan, mellan Pest och Kolera där, Malmö och, och Timrå så jag hade faktiskt föredrag i Malmö. För Malmö på något sätt känns inte lika spetsiga som, som även om de avslutar sig jäkligt bra och liksom hittade sin melodi. Men, men Timrå tycker jag har offensivt har ett liksom 
mera, ett svårare lag att möta för man vet inte riktigt vad man får de har enskilda spelare som är jäkligt bra några som har hittat formen i år och, och ett par riktiga spetsar skulle jag vilja säga Lodin tycker jag är skitbra till exempel där och, och sen den här Rattison som i powerplay så liksom, han träffar ju allting han siktar på här, så att, nej, det, tyvärr har det väl börjat luta åt ett håll som inte är allt för roligt Nej, men det är mycket kvar. Det gäller att vinna fyra matcher när man har kommit halvvägs timmar. Det kan hända en hel del hovet nästa gång där med in på den serien senare. Vi stannar upp lite vid ditt besök i, i Värmland, Erik, som, som föreläsare. Det tycker jag låter intressant. Lite nyfiken på det. Hur är du som föreläsare? Ja, jag börjar med att visa faktiskt en bild på, på dig och, och Södergren och Lidström, alltså i studiemiljö. Att, att det är teamwork där också och att Gide håller koll på oss. Oj. Så att jag fick faktiskt be Gunnar Johansson och Maria hålla lite koll på mig. När jag svävar ut för mycket med tid och så, så, så kan de ge en hint att nu är det fem minuter kvar av första segmentet. Men alla hälsar där. Det var en, verkligen en varm, härlig grupp av människor. Det var hundra personer där från, från riksbyggen då i Värmland i olika positioner i företaget. Och de är inne i en förändringsprocess. Att de ville prata ganska mycket om förändring och hur, hur vi gör i sporten då när det kommer in nya eh, influenser eller det kommer in nya deltagare i, i, i gruppen och så, hur vi jobbar där. Men även ganska mycket individuell coachning. Och sen var de lite nyfiken också om det här med hur man bemöter varandra på, på arbetsplatsen och så. Jag lanserade sju ord som jag kommer på är väldigt viktiga. Hej, hjälp, tack, förlåt, ärlighet. Och sen förmåga att kunna säga stopp eller fortsätt. Jag går inte in på djupet med det. Men, men det gav ändå mer smak. Jag tyckte det var extremt roligt att vara tillbaka där. Nästan jag fick en tår i ögat när tåget rullade in där i Karlstad. För att ha så många fina minnen där. Efter åtta år i Färjestad. Och framförallt de här skarpa lägen. Att, att vara i miljö där det kravet är att man ska vara uppe och vara mm. alltså, i toppen i Sverige och försöka leva upp till de förväntningarna med allt vad det innebär och det är precis den tiden vi lever i nu också i, när det är slutspelstiden men Rickard Wallin och, och hela gänget hälsar till er. Aha. Ja, de laddar upp nu färgstad där nu kommer ju topp 6 då, så att det är hårt inne men nu är de där och kan vänta in de här lagen som ska ansluta då till kvartsfinalspelet. Jag tänkte bara i, i, i veckan när jag fick ett samtal från Göteborgsposten som höll på att göra ett stort reportage om Pixbos första guld som jag lyckligtvis var med och, och vann där. Det var 20 år sedan det var därför de gjorde det nu, att de gjorde lite jubileum. Då blir man bara så, What? vad sa du? 20 år? Välkommen till klubben. Exakt, man bara behövde frågorna, minns du semifinalen? Bara, nej, jag börjar förstå ibland direktör när jag ställer dumma frågor till dig, hörru. När man ska gå tillbaka djupt i arkivet, det är inte lätt, hörru. Det är rätt mycket hårddiskar som man måste leta mellan här. Vilken man ska stoppa in i, 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 i datorn här för att liksom reflektera över det. Vilket decennium är det? Ja. Alltså jag, jag är ju lite ute i då, det Elite, på 70-talet. Jag spelar 80-talet och 90-talet. Så att, det har ju gått några, det har flutit några lik i, i åren efter det. Så att, nej då, det, det finns en hel del så att säga, material som måste sorteras om här. Var det en ny klyscha eller säger man så? Slutit några lik i ån. Jag har inte hört den tidigare. Nej, det, det är ju lite opassande. Det ska jag hålla med om för tillfället. Va? Men, men ja, ja, det, har gått en, det har gått en hel del tid i alla fall. Va? Ja, när, 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 vann, säger så, då. När, när vann du ditt sista SM-guld? Senaste menar du? Ja, senaste. Ja, det. <laughs> 
Vilket, vilket år var det? Till 90. 90, ja. Vi var tre på raken där, ja. Ja, en liten, ja. liten dynasti där. Eller 91. Ja, du ser. Ja, nej men det är... Jag har inte ens koll på det heller. Kommer du ihåg vilken ni mötte i final? Ja, Färjestad. Ja, Färjestad då. Ja, ja det glömmer du inte. Det glömmer du inte. På Globen. Färjestad på Globen. På Globen, ja. Jo, det kan jag vara. Det var ju tvungen att leta här. Ja, ja, ja. Ja, men det, det, det är rätt otroligt. Det var det jag tänkte när du rullade in där till Karlstad, Erik. Nu börjar det ju bli några år sedan du flyttade också. Hur, hur tänker du kring tiden som går och de här minnena som består? Ja, det är åtta år sedan som vi lämnade och jag fick chansen att börja jobba mer och testa på det. Och tacksam att jag får vara kvar åtta år senare och jobba med världens bästa lirare på Viaplay. Men eh, det var ju final 14 då senast. <skratt> Ursäkta, Färjestad vann var ju 2011 Så att det är ju 11 år sedan ja. men, men det som är Speciellt där är ju att Vissa personer, till exempel Mikael Johansson, den geniala centern Som nu jobbar som skills coach Ja, han tog en lunch och diskuterade Coachning och så, han har ju bara coachat i något år nu Försöker dela med sig av sin, Sina egna färdigheter Och vi bollar lite tankar runt det Men just de här minnena och när man har varit ute i strid så att säga, ursäkta ordvalet, men i de här skarpa lägena och man lär sig lita på varandra och, och stå rygg mot rygg när, när det, det känns som att hela världen och all, allt är emot den men ändå så, så strävar man tillsammans mot ett mål. Det skapar ju band för livet och har man då förmånen att gå hela vägen och vinna då blir det ju ännu mer speciella band. Kan inte ni känna det också att de ni har vunnit med, några av dem är det ju på något sätt man är förenade för livet. Ja, men så blir det ju. Det gäller, det gäller bara att komma ihåg vilka alla var, som alla har varit med och vunnit med. Det är det man har problemet att man har kommit upp ett tag. Ja. Var du med då eller var du med då? Eller var du med då? Exakt. Ja, det, det, det är inte så helt lätt alltså. Nej, Nej det, är, det är som du som Håkan så kan använda dem när du blir soppad av polisen i Stockholm när du har kört fem kilometer för snabbt. Eller? Då gäller det att komma ihåg när var det vi var SM-guld tillsammans. Jobb han kvar fortfarande. Ja, det, det är som sagt... Det, en större, faktiskt större chans att man kommer ihåg spelarprövarna. Ja, du går ut hårt då, Håkan, måste jag säga. <laughs> Men vi ska kastas in mot SM-slutspelet och även det hockeysvenska slutspelet. Vi ska diskutera domarnivån, kommer komma in på hockey-VM, syna NHL, ge oss en outside i öst, ge oss en outside i väst. Och en världsranking som kommer bli en liten twist på. Sen kommer jag tycka till som avslutning också. Vi kommer inte hinna där på en timme men vi, vi försöker i alla fall ändå. Och börjar väl med SM-slutspelet då. Vad är dina intryck av det så här långt Håkan? Det är Örebro Brynäs 1-1 när vi spelar in den här podcasten. Läxan Oskarshamn. Även där är det 1-1 efter att både Brynäs då och Läxan har utjämnat. Om du börjar med Örebro Brynäs. Hur förvånad är du att Brynäs kom tillbaka? Ja, det måste man ju vara faktiskt. Och det följer lite det här, det här rytmen som har varit ett par gånger som man har sett i ett slutspel. Att de lag då, så att säga, med, med lite mindre press på sig, det vill säga på bortaplan, kan spela jäkligt mycket snålare hockey. Det, det liksom behövs inte underhålla så mycket utan man kan spela matchen på det sättet som man... Är, Ja, man, man anpassar sig helt enkelt efter motståndarna på ett väldigt enkelt sätt. Väldigt svenskt kan man säga och väldigt finskt numera också. Finnarna spelar ju sån typ av hockey på, på landslagsnivå till exempel. Så att eh, på, på det sättet så följer det ju ett rätt så tydligt mönster tycker jag. Eh, och sen klart siffror i ett slutspel 
Alltså om det är fyra, om det är fyra tre med sju sekunder kvar eller om det är sex ett med tio minuter kvar. Det har ju ingen betydelse utan det är ju så här matchsegen i sig som är viktig. Den, den ettan du får då, så att säga, som du kan lägga till i, i segerraden. Det är den som är viktig. Så det, de behöver man inte egentligen ta så stor hänsyn till. Va? För de är, de är rätt obesämtliga utan det är ju egentligen sättet man vinner på. Men, och jag såg då, alltså Oskarshamns läxan såg jag först. Det, det var ju typiskt Oskarshamn. De spelade ju en sån bortaspelshockey borta på hemmaplan skulle jag vilja säga. De hade ju inte pucken mest emot där. Va? De var rysligt effektiva i powerplay. Och Olofsson och Karlqvist var ju geniala även den matchen. Men, mm. men den följer ju faktiskt också den typen av mönster. Så att två öppna bra matcher. Och jag skulle inte förvåna mig mycket om... Det blir Leksand och Örebro som, som går vidare. Jag, jag tycker Örebro har faktiskt ett material för att bli en sån här liten outsider med, med en rot i mål. Och sen några riktigt bra individuella spelare. Importerna i Bear och ja, Abos kan du kalla vad vill. Men, alltså att, jag tycker att det ser, det ser rätt intressant ut. Och I favoriterna för min del är Örebro och Leksand går vidare där. Vad tänker du Erik? Det är säkert många som lyssnar på den här podcasten när, när det redan är avgjort. Men ge oss din syn ändå. Kring de här duellerna. Ja, Håkan ringar ju in det där med att eh, själva resultatet har ingen betydelse. Men det som däremot har en enorm betydelse är vilket mentalt tillstånd du går in i nästa fight. Och, och det kan vi ju se. Abos gjorde sex poäng. Kovac gjorde väl fem poäng i första matchen där. När Örebro vann med, med 7-2. Eh, och det är så lätt hänt att, att man tappar lite fokus och beslutsamhet i match två då. Och man tror att ja, men det, här, det här kommer nog ordna sig ganska lätt. Och sen kommer då ett Brynäs som spelar ett grymt bra bortaspel. Webbelainen är tillbaka i stor form och spikar igen. Och helt plötsligt så är det nu ett det i matcher. Och nu är det ju helt öppet igen. Även om jag tycker att, att Örebro är, är favoriter. De har, de har ett lite bättre lag tycker jag. Och sen... Jag gillar också Niklas Eriksson, coachen där. Det har jag gjort ända sedan 90-talet när Varför vi mötte en otroligt härlig, sympatisk människa. Han tävlar inne på isen och såklart när han är coach, men utanför så gillar jag honom mycket. Så därför är det lite, lite fördel också tycker jag. Men, men, men den finska luriga coachen som var med och vann med, med Finland, han är ju verkligen eh, mannen där. Han är också en, en, verkar vara en underbar människa så... Det kan mycket väl bli faktiskt en förlängning i den serien. Leksand, Oskarshamn, Filander, hatten av för honom och staben och hela laget där med, med Fröberg också, sportchefen, att de tog sig till slutspel för första gången. Och Leksand tycker jag står och faller lite grann med hur, hur backarnas friskhet egentligen. De har haft så mycket backskada men nu var ju flera av dem tillbaka. Då ser det stabilare ut bakåt. och får Kaski så bättre hjälp också. Kan spela till sina styrkor. Och sen nu när Rivik har börjat göra mål framåt också. Så även utan Verano så tror jag att Leksand drar det längsta strået där. Och tar sig till slutspelet. Men det är ju ändå... Jag och Rickard Wallin, vi pratade om det här för länge sedan. Även du Niklas tror jag var inne på det, att Det vore bättre att de åtta bästa lagen går till slutspel. Att man inte kör sånt här play-in. Men nu är det väl är det här play-inet. Jag förstår varför. För att det ska bli sträckstrider. Det ska bli mera viktiga matcher. Ända in i 52 omgången. Så tycker jag ändå att det är kul med de här avgörande fighterna. Som vi kommer se ikväll. Och så blir det lite fotboll på den andra padden också. För det är ju, det är ju många matcher samtidigt. 
Ja, men jag, jag håller med också. Det, det känns bara att det blir liksom, man spelar 52 matcher och sen bara puff kastar man ut då de här åttondelsfinalerna väldigt, väldigt snabbt. Och sen står det sex lag och väntar lite på det här. Jag vet inte vad du känner Håkan över fortsättningen där. Är det en fördel för de här lagen som, som matchar redan nu eller hur tänker du? Där har man ju strid om ända sedan man börjar införa det här och det är den där klassiken också. Om du är klar har du vunnit serien med tio omgångar kvar så får du verkligen den där lilla spetsen i spelet hela tiden. Medan då, och den här diskussionen börjar väl efter att HV gick och vann från sista i slutspelsplatsen, kom in sent. Brynäs har väl också gjort det någon gång. Att de då liksom ska känna att de har liksom, man vunnit sådana här slutspelsegrar redan i slutet på serien. Nu tror jag att det där är liksom en sån här skröna eller ett, ett konstruktion som man ofta via tidningar och intervjuer på något ska försöka ge ett intryck av att man är så insatt och kan förutsättningarna. Men alla de här matcherna som är i slutspel allting, de, de lever sina egna liv och det ser vi på resultaten hur de vickar fram och tillbaka som vindret torkar efter varje match. Så att jag tror att det beror helt och hållet på Eh, vad du har hamnat i för formsvacka, hur du har kunnat förbereda det under hela delar av säsongen generellt. Va? Så att det, det är inte så att man på, på två veckor så att säga, kan eh, förbereda sig och, och, och liksom få in en formtopp in till ett slutspel. Utan det måste ligga mycket, mycket längre planering och framförallt måste det ligga mycket, mycket tydligare och klarare förutsättningar om man ska lyckas till det handlar mycket om tur och skicklighet att få in formen och få möta ett lag som man framförallt ska man kalla det, har, att man har osedvanligt lätt för för tillfället. Men så är det ju va? Vissa lag har du lätt för i vissa perioder. Och sen kommer det tillbaka och så hamnar du i tio raka förluster mot samma klubb som har en annan uppsättningsspelare till exempel och som har ändrat villkor. Så att jag tror att det är lite av fascinationen med just serie och slutbär att det kan faktiskt... Det kan skifta från torsdag till söndag så pass stort mm. som vi har sett nu redan som gör att det är det som är intressant. Men, men nu, nu har vi ju slutspelserfarenhet alla tre på, på många vis här och ibland låter det för jäkla tråkigt och jag hatar att ställa de frågorna själv också men det här när man ska prata om den mentala aspekten också. Men mycket handlar det om just Erik i det här psykologiska spelet att komma in i den där slutspelsbubblan få igång den här skyttekungen som bara gör mål på på varenda skott, allting trilla in. Få en målvakt som bara stänger igen. Det, det är ju rätt mycket upp i skallen. Det avgörs. V- vad tänker du kring det? Och ta oss in i den där serien då. Mellan Timrå och Djurgården. Med tanke på vändningen som blev igår när Timrå kom tillbaka. I slutsekunderna. Ja, men de, de största lirarna vi har haft. Henrik Lundqvist och, och många andra. De menar ju på att det är 85-90% mentalt. Alltså man preparerar sig fysiskt. Man preparerar sig taktiskt och tekniskt. Man gör de justeringar som behövs. Men sen kommer det ju till att, att skapa tillstånd. Och skapa en, en tro både hos sig själv och i gruppen. Och, och där är ju ledarna väldigt involverade. Och förhoppningsvis har man en bra mental coach som kan jobba också med de bitarna. Framförallt individuellt med spelarna. För att det, allting kommer ju bli så enormt intensivt. Det blir så fokuserat från media, från fans- från alla i varenda situation i matcherna. Och tar jag ett exempel som, som jag tycker är väldigt bra från Jörgen Jönsson. Då, den mästerlandslags 
mannen genom tiderna i svensk hockey, en av de största vinnarna. Han sa tidigt när jag kom där till Karlstad 06 att inför slutspelen att motståndarna kommer försöka trash-talka oss, kommer försöka få oss ur balans. Men varje gång någon är på er och du håller på att koka över, visualisera bucklan. Alltså visualisera, det är dit vi ska. Så inga personliga vendettor, inte ge igen för att man blir på något sätt, de kommer under skinnet på en, utan bara ta det och sen visualisera vart vi är på väg. För då har vi chansen att vinna. Gör vi inte det utan börja med personliga vendetter och så tappa fattningen, då kommer vi inte ens ge oss chansen. Så att det är en aspekt som är väldigt intressant. Och sen är det ju det här som, som vi har hört så många gånger, att man inte blir för hög när man vinner och inte blir för låg när man förlorar. Utan att man fortsätter bara snabbt analysera vad, det vi, vad gjorde vi bra vad kan vi göra bättre nästa gång? Korrigera riktningen. Och sen att alla, oavsett speltid, om det är noll minuter som backupmålvakt eller om det är 27 minuter som back, så måste man bidra med energi till laget. Alltså någonting större än en själv varje dag för att man ska ge laget chansen att vinna. Och det är mycket lättare sagt än gjort. Men när alla köper in på det, då blir det en enorm kraft som kan rubba berg. Och än så länge så har Timrå haft bättre disciplin Bättre fokus och alla har varit beredda att offra lite mer. Och lagt undan sitt eget ego för att göra personliga vendettor. Det är därför jag tycker de leder med 2-0 i matcher så här långt. Men du Håkan, om man spelar in det Erik säger det också med det man har på bröstet. Alltså klubbemblemet. Nu är det mesta mästarna, Djurgården. Det är otrolig tyngd på den här föreningen. Det finns många stora klubbar i Sverige, det, det vet jag också. Men, men ändå... Vi såg ju det på nära håll när vi jobbade med Hockarsvenskan och kvalserien när Djurgården fick lämna förra gången. Hur tyngda spelarna var av pressen. Och ta med allt det där nu när du ser Djurgården och Nyo i en prekär situation. Vad får du fram? Ja, det alltså Alla sådana här grejer som Erik pratar om också. Det är ju, det är ju i, i sitt sätt klyssor på något sätt för att... Eh, beskriva för spelarna egentligen vad de kommer att ställas för för utmaningar men, men oftast när man pratar om dag som, som ska försöka prestera så handlar det ju först om att du måste ha liksom en positiv utveckling i, i bakändan under en säsong. Eh, Djurgården har inte haft det. Alltså, Djurgården har ju under större delen av den här säsongen varit i, i, i botten. Va? Och det, det sätter ju sina spår självförtroendemässigt också. Så att eh, även om du har haft eh, mentala rådgivare och allting sånt där så är ju Situationen prekvär och, kon- och kunskapen är ju så att säga, bevisligen inte lika bra som hos de andra lagen. Eh, sen hade man en liten eh, topp här när man eh, gjorde ett par matcher på raken. Men så avslutade man ju gräsligt dåligt också. Så att på något sätt så finns det ju hela tiden en påminnelse om att man faktiskt inte har spelat så bra som man har kunnat. Och då är ju också reflektionen att det kommer ju så att säga, i, i större del av de där 10 procenten som den här mentala eh, hjälpen som Erik hänvisar till är den... den den kanske inte liksom glappet mellan de 60 procenten av kunskap som de får ut och sen de här 10 procenten man skulle behöva. Den, den liksom, det glappet ger, det är det egentligen som du frågar efter. Vad, vad är det som, som tynger dem? Jo, jo, det är förväntningarna utifrån. Det är förväntningarna från familjen. Det är förväntningarna från, från dem själva ofta så att de inte har liksom kommit upp till sin egen eh, prestationsnivå det de ska ha. Och det är ju oftast eh, ännu svårare för att du, du gräver ner dig själv och du, du ältar alla misstag du gör. Och du fokuserar framförallt ofta på, på misstagen du gör. 
Jag hade till exempel väldigt svårt för att, och i början på min karriär att göra två, tre bra matcher, lika bra matcher på rad. Mm. För att jag, jag hade liksom, jag, jag börjar, man börjar alltid så konstigt nog. Det är, det är alla sådana här som har turkalsång eller tar på vänsterskor eller har samma byxor, t-shirt eller vad de kan på sig. Man försöker att upprepa föregående lyckade kvälls hela rörelsecykeln till man kommer till banan. För det tror man har betydelse för hur man presterar på isen. Det har det ju faktiskt inte. Egentligen så ska man vara helt nollställd när man kommer till banan för att kunna prestera så bra som man möjligt varje gång. För att precis som att varje match är en ny match och nya motståndare och nya förutsättningar så måste ju ditt eget psyke tömmas. Men när man hamnar i den här situationen som man gör nu så ligger det så mycket basfakta från tidigare säsongen i bakhuvud som en ryggsäck egentligen. Så att du tyngs ju prestationsmässigt av att du har dålig erfarenhet i, i, i närminnet. Ja, men det har ju Timrå också. Ja, men samtidigt så är de, de är fortfarande i en klättringssekvens. De har klarat en serie förra året. De har etablerat sig i den här serien. De hamnar i det här läget. Och för dem så säger jag att gå tillbaka till där de var förra året. Det är ju en mindre örfil än vad egentligen Djurgården som tappar sin position de senaste tio åren nu eller vad det är. och sen i tillägg då så säger jag med en, en, en fanbase eller en, en, en fans tifogäng som kanske då i Djurgårdens fall är, är tiofalt än vad den kanske är på för Timrås del va? det följer ju dem lite i det här fallet också, de kan ju inte gömma sig på många ställen man säger alltid att Stockholm är stort men det här läget så är det inte så stor för Djurgårdsspelare som du Nej, och det är klart, det är press på, på Timrå också. Det finns många dedikerade fans där också. Det är imponerande hur de gör den där vändningen igår också. Det är Håkan säger att man ska nollställa sig. Hur resonerar man som målvaktstränare då, Erik? När man, när man ska tänka på målvaktsparet hur man ska formera sina två målvakter i ett slutspel. Jag tänkte på Djurgården igår gjorde det ett skifte. Ja, de gjorde ett skifte. Armalis som har spelat bra under säsongen mot Timrå gjorde ju en stora delar en bra prestation även i igår. Även om jag tycker att han hade han tagit den där plocken på slutet Exakt. så hade ju inte pucken åkt ner bakom. Och Backen hade inte kanske kastat iväg den då i panik. Men eh, jag vill bara koppla på en snabb grej innan. Att, att det gäller att hitta sitt eget sätt att förbereda sig. Och som Håkan säger... Så, så var det bättre för honom att, att hitta ett sätt att inte ha för mycket ritualer utan bara något sätt att nollställa sig. Niklas Liström till exempel, en av de största genom tiderna, han hade ju sina ritualer oavsett om det var grundserie match 22 eller sjunde avgörande i, i en ständig Cup så hade han samma rutiner ritualer. Och det var ett sätt för honom att, att hans hjärna och hans kropp skulle förbereda sig. Nu är det matchdag, nu är det dags för kroppen att prestera så det gäller ju att hitta sitt eget sätt men Lidas tyckte det var bra, Lundqvist också att, att man på något sätt försöker skapa samma förberedelser det man kan kontrollera innan man ska ut i den här pressade situationen och jag upplever definitivt det att ser i alla fall att, att djurgården är mer tyngda av, av situationen och, och historiken med allt vad det innebär så att de kan inte spela i ett samma liksom gynnsamt prestationstillstånd just nu om vi jämför med vad Timrå gör. Timrå gör det som det känns som att varje situation, varje vunnen kamp 
där uppmuntrar de varandra där, där blir det ett go i laget och nu kommer till kiprarna där så är det ju det är en fördel kan man ju säga om man har ett A, ett B som de har i Armalis och Salak Djurgården men när det inte blir vinster då blir det ju extremt jobbigt så nu är ju en stor fråga då för Mick och Fagervall och, och staben i Djurgården vem ska man välja men sett de här två prestationerna så hade jag gått med Armalis nu då på hovet och försöka knipa den här superviktiga tredje matchen för Djurgården. Men två ord då som blir viktiga är fokus bara på nästa byte, nästa lilla prestation de ska göra och disciplin. Alltså de kan inte vara och nagga och ta de här onödiga utvisningarna mot det här supervassa powerplayet med Raddy och, och Hartman och Hansel och, och de här i Timrå. Nej, och vi kan ju vända på det också, vilket powerplay de presterar, Timrå, och hur, hur starkt de gör det också. Helt suveränt. Ja, och om vi bara stannar, nu är det svårt för dig att vara objektiv, det förstår jag också, Håkan. Men om vi bara stannar vid domarnivån och det du ser när det blir slutspel, eh, kanske inte bara just det här korta som har varit nu, utan du tar in det lite perspektiv också. Hur förändras det i Sverige, tycker du, när det gäller domarnivån kontra grundserien? Ja, det är väl det som är lite problematiken i det hela, att det vet du aldrig. Det kan ju vara väsentligt högre ribba på, på utvisningen. Det kan också vara väsentligt sämre och det varierar också i, match till ma- matcherna, i matcherna så att säga. Och, och det, alltså det är ju mer ett underlag för diskussion efteråt och frustration kanske på, på matcherna. Jag tycker inte att det avgör så mycket matcher, även om fast powerplate och, 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 och de här situationerna är som avgörande. Men för att det är ju ändå på någon vänster... Vet du om som sagt att du har en, en svaghet i det spelet, ja då måste du ju liksom skärpa det ännu mer att du inte ens ger dig in i den situationen. Alltså, du får inte gå på en 50-50-puck och chansa utan då får du backa hem. Det är också sådana här äh, överlevnadsfilosofier äh, som du måste liksom anpassa dig efter när du hamnar i ett negativt kval eller ett slutspel också med den delen. Så att jag, jag tycker alltid att, undan, att det är alltid en undanflykt att... att äh, på något sätt leta efter misstag på domaren som man kan liksom hänga upp en förlust på. Det här är två lag som har legat sist i tabellen hela säsongen. Så att det är det liksom, eh, någonstans är det kunnandet som, som saknas mer än att det är domarna som har ställt till det för dem. Eh, och utgår man från det och inser sin egen begränsning, ja, då, då, då får du anpassa ditt spel efter det. Eh, jag tycker att det är, alltså det är många som har både synpunkter och åsikter om bägge lagens spel eller på något liknande sätt. Men, men att domarna på något vänster skulle vara anledning till att de är på den här sidan, i, det, det, hävdar, det, det, det stämmer inte. Nej, Å andra men... sidan så kan vissa domare spela deras funktioner och deras bedömningar för deras stressnivå. Den är ju också påverkad, det, det ser man ju tydligt. Ja, för det har ju varit en het puck i Sverige under lång tid om hur bra är de svenska domarna. Ni hade ju en intressant diskussion i NHL-studion i söndags. Erika Karlsson, du och Mattias Nordström håkande. Jonathan Linkvist hade pratat med Mora-tränaren Johan Hedberg som inte tyckte att det var bra. Han tyckte att domarna avgjorde för många matcher. Det berodde lite då på att de inte var heltidsanställda, att de inte hade dömeriet som yrke. Och så hade han ju ringt upp Marcus Winneborg också, den första europeen som hade äran då att få jobba som domare i NHL. Det lät så här. Man ska komma ihåg att de har haft heltidsanställda domare i 30-40 år och det gör någonting med en kultur. Jag kommer ihåg första matchen jag dömde där så var man självklart lite nervös då. Men det första som hände när man kom ut är att Anna Reims bottalaget spelar och Temus Seelan med flera kommer fram och bankar lite på 
benskydden och säger välkommen till ligan Marcus, bra jobbat. Så att spelarna har en annan respekt för de vet vilket jobb du måste ha lagt ner för att ta dig till den yppersta ligan. Om du ska peka ut en grej som du tog med dig från, från din år där borta när du vände hem till Europa igen, vad skulle det vara? Ja, de är ju väldigt duktiga på kommunikation. Inte bara den verbala utan även den fysiska, alltså kroppsspråk och vara tydlig, att ta ägandeskap i situationen. När man kom hem då, då vet man ju att alla i Sverige vill ju ha NHL-domar på sina matcher för de är så bra. Och helt plötsligt så fick man en NHL-domare som hade varit där borta och lärt sig hur man ska bete sig på en NHL-is och lärt sig mycket om kommunikation och fördela ansvar till coacher och till spelare. Där blev det en liten sån crash när jag kom hem. Även om jag förstod att jag måste vara väldigt, väldigt ödmjuk och tona ner mitt NHL, min NHL-erfarenhet så blev det många gånger att de, de tyckte jag var arrogant och de tyckte att jag snackade på ett annat sätt än vad andra domare gjorde, agerade på ett annat sätt, större, tog plats. Så det var, det, var nog den, det var nog bland de mina tuffaste år, de två åren efter jag kom hem från NHL. För det förväntades mycket men jag fick inte leverera det som jag hade lärt mig. Ja, från NHL-studion i söndags alltså Jonathan Linkvist med Marcus Winneborg som minde sin första NHL-match också. Och även då hur, hur svårt det var för honom att komma hem, att eh, många tyckte han tog för mycket plats. V- v- vad kände du när du hörde det där Erik? Mycket intressant... Eh... Väldigt eh, kloka, duktiga personer inom hocken som eh, att få inspel både då från Hedberg och Vinneborg och ja, men även Håkan då, och Mattias i studion och Erika. Så att jag, eh, jag välkomnar den diskussionen och mitt inlägg i, i det hela är att det man vill som spelare och coach är ju att det blir konsekventa bedömningar med bra kommunikation. Och, och sen att man skiljer mellan prestation och person så när man är inne på rinken när domarna har tagit på sig sin rustning och spelar sin rustning då är adrenalinet väldigt högt och känslorna kan vara ibland vara utanpå så att jag välkomnar mer som det är i NHL att det, det är mer utrymme för en, alltså en snabb reaktion från en spelare mot en domare och domaren kan svara tillbaka och även att domarna förklara varför beslut tas när det är målsituationer och utvisningssituationer. Bara snabbt, bara en snabb kommunikation. Det kan lägga mycket av frustrationen. Men annars vill man ju se, oavsett vilken nivå man lägger sig på. Nu är det slutspel och då märker man att nivån höjs lite grann, vilket jag välkomnar. Men, men då ska det vara konsekvent. Mm. Så att inget lag blir förfördelat. Men äh, framförallt så tycker jag att kommunikationen är AO, att man skiljer mellan prestationen och personen. Även vad, när det vad, är, vad, är vad är kommunikation, Erik? Ja, kommunikation, kommunikation är till exempel, det, det är någon situation som kan vara svår att veta vad, 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 varför de tar en utvisning och så. Då är det bara snabbt att, att de förklarar varför till, till, lagkapten, till lagkaptenen till exempel. Eller till, till om det är en sån här målsituation nära målet eh, som de dömer bort eller inte dömer mål. Att de åker fram snabbt och tar 10 sekunder i varje bås och förklarar. Det var därför. Nu har det varit situationer, om vi tittar på SHL till exempel. De åker inte ens fram och berättar varför de tog beslutet. Och, och menar på att nej, men det, där borde, det borde väl tränarna kunna reglerna. 
Utan, och där tycker jag NHL gör det mycket bättre. Att de är bättre på att kommunicera på det sättet. För att på något sätt släcka de här bränderna som annars kan bli enorma majbrasor. Jag tror att... Äh, jag, jag, faktiskt, jag höll med Vederborg väldigt mycket när man, just när han kom tillbaka. För jag kommer ihåg när han kom tillbaka. Det var ju en väldigt stor debatt. Va? Liksom, det var ju äh, det var liksom, nästan lite... Uh, oh, första domaren till NHL och allting så mm. där, Vi var ju skitstolta va? Men det var liksom inte samma Euphorin han kom tillbaks va? Han hamnade i Schweiz också till och med Så att uh, det där med arrogant tror jag Det är ett väldigt enkelt uttryck För det är många som tar fram det när det gäller domarna Och just som du säger där de pratar Att de pratar liksom lite från åben ner till spelarna Jag tror att det är väldigt lätt Att liksom isolera sig i den här lilla Arbetsmiljön som då SHL Eller Hockey Svenskan är att man är egentligen på samma arbetsplats. Alltså SHL är ju en arbetsplats. Det är inte Djurgården som är en arbetsplats eller Brynäs eller domarna. Alla är ju på samma arbetsplats. Så att kommunikationen däremellan borde ju vara mycket enklare att eh, genomföra. Dels kanske på dagtid med, med, när man är utanför rinken för att få, få ordning och reda på sånt här. Va? Och där kan ju då liksom bristen på arbetstid, det vill säga att eh, många domare har andra sysselsättningar på sidan eh, komma till skals. Men jag tycker också att man på något vänster gör det lite för enkelt för sig bara skylla på kommunikation. För jag, jag tror det handlar mycket om personligheter. Många domare har en väldigt konstig eller kan uppfattas ska jag säga. Det är ju samma sak. Det är en personlig åsikt här. Eh, många domare kan ha ett väldigt enkelt och kroppsspråk. De kan se väldigt speciella ut i vissa moment. Va? Man, man ser verkligen att de inte vill, de vill inte ha någon att prata med sig för de är väldigt osäkra. Eh, och då, det är liksom det, bara det sprider ju en form av eh, osäkerhet och en, en, en tanke på att det här, han, han är dålig domare för att han ger till liksom det, det självsäkra intrycket på att han trivs i sin roll och sånt där. Och det plockar spelare upp väldigt mycket. Men det är mycket. också kommunikation. Ja, precis. Men samtidigt är det en, en, en kommunikation som inte någon är, en, har någon nytta av. För den kommunikationen plockar alltid spelare upp för och jobbar på. För då ser de en chans att få domare på sin sida och få någon kompensationsutvisning. Så att hela tiden försöker man bearbeta domarna. Och det är en grundfilosofi som man har tror jag, i, i sen spelare i, i Sverige sedan väldigt, väldigt länge tillbaka. Om du tittar på NHL så är det väldigt sällan att det är så. Man har väldigt tydliga, man har varit enkla kommunikationsregler. När en går fram och pratar i micken till, till båset och till publiken. Ja, då åker den andra domaren ofta så pratar med respektive coach. Mm. För att, att säga, delge dem då kanske lite mera information. Det är samma sak att prata med kaptenerna vid något tillfälle så är det inte speciellt långa stunder utan en kort, intensiv diskussion och sen så lämnar man det där vidare. För att det finns en annorlunda respekt som Vinnerborg sa. Man vet hur mycket de har kämpat de här domarna som handlar i NHL och hur många utvecklingslager de Precis som spelarna har gått igenom för att komma upp. Och, och där har man så att säga en gemensam arbetsplats. Kontraktet skrivs med NHL, domarnas kontrakt skrivs med NHL. Alla är på samma arbetsplats. Det är deras arbetsmiljö, det är deras sätt att lösa situationer för att ligan ska bli bättre. Inte för att någon ska vinna mer än någon annan. Utan för att ligan och spelet ska bli bättre för publiken, för tv-tittarna och för spelarna själva. Och det är det på något vänster som jag tycker... Det, det ligger fortfarande uppdelat i det, det är motståndarna, hemmalaget och det är domarna. Det är tre olika fun- funktioner. Så är det inte faktiskt. Det är samma arbetsplats. 
Och de har ju varit hetesanställda nu under några år i SHL. Det är väl, vad är det, de har 10 eller 12 domare som är hetesanställda, något sånt. Vi, vi kommer ju extremt nära när vi var i Bayer Hockey Games, Erik också med. Med de här personligheterna, och det, det, jag upplevde ju inga blyga. Det var ju bara killar då, som dömde i SHL då. Det var ju min uppfattning där. Om du bara skulle svara spontant på om vi håller en bra domarnivå i SHL. Det är svårt att säga hockeysvenskan, det är ju ett annat sätt. Där, där är det som Håkan säger att de har... Kanske ett helt jobb vid sidan om också. Men bara i SHL. Är domarnivån så dålig? Nej, jag tycker den är bra. Men, men läs en bok från good to great. Det rekommenderar jag alla människor att göra. Alltså, sträva efter utveckling. Sträva efter att bli bättre. Och där är ju, jag faller ändå tillbaka. Resonemang som Håkan har. Det, det är ju i grunden också kommunikation. För jag menar kroppsspråk och det man ser visuellt det är ju över 90% av mänsklig kommunikation. Så att det är ju också någonting att bli medveten om och jobba på. Och jag håller med, det var ju underbara dagar där i Bayern när vi fick lära känna domarna närmare och diskutera situationer och, och börja förstå svårigheten med allting. Men, men, men egentligen så är det ju alla sitter i samma båt i en stor båt, lära sig kommunicera ännu bättre och förstå också att när det blir skarpa lägen, det är viktigt att ha i åtanke, framförallt när det blir slutspel och sådana mm. här otroligt påfrestande matcher som blir i, i sådana här kvalspel som Timrå och Djurgården. Att ibland är känslan utanpå att det kan komma en snabb reaktion, alltså bara 3-4-5 sekunder efter ett domslut eller någonting. Ja. Det är lugnt, låt det komma. Och sen så bara snabbt, ja men det var så här. Jag såg det så här. Och ibland när det blir fel, bara du, sorry. Ja. Fan, det, det var en miss av mig. Eller hur? Det, det, är he- det är hela tiden kommunikation som kan göra att, att det blir bättre. Men jag tycker att, NHL tycker jag är överlägset bäst domare. Men jag, tycker, jag har ju varit nere och jobbat i Schweiz också. Ja. Och då var bland annat Winneborg där nere. Och där tyckte jag att han var bäst där nere i Schweiz. Så att jämför man med den ligan så tycker jag SHL är bättre när det gäller domarnas prestationer. Ja, och sen ibland är det lite, så det ska vara, det ska vara så himla. Håkan säger ju det, de är anställda av samma, ska man säga, företag eller organisation då. Men det här när man går där i, i korridorerna inför match, domarna kommer ju också två timmar innan. Men kan inte domarna istället bara för att de ska gå och köra sin tvånudd ensamma och undvika alla spelare, kan de inte bara ta in båda lagkaptenerna och båda tränarna, ta ett litet möte på en kvart varje kväll inför varje match. Du, vi, vi tänker så här nu. Det här är den här nivån vi kommer att arbeta för att försöka sätta. Så man inte bara direkt ute på isen sätter den här nivån och så blir ett lag förbannat och så börjar tjafset direkt. Har den här kommunikationen tidigare så skulle jag arbeta istället för att alla ska bara gå undvika. Man får inte bli sedd för att man har pratat med Dick Axelsson i Djurgården till exempel. Att man har sprungit förbi Eriksson i, i Timrå inför match. Det, det är så hemligt hela tiden det här spelet mellan spelare, tränare och domare skippa det istället, kom upp med en plan berätta hur, hur domarna tänker jag, jag tror ja, inte det, det funkar var, så det, det har nog ändrats lite Niklas det, där. Alltså, det, det är mycket lättsammare, det är liksom en, en, en enklare jargong på sidan om också det är så att säga mera, mera personliga relationer och sånt där men det, det, det är fortfarande kanske den största problematiken här, det är det, hur man ser det från utsidan och in jag tror att insidan och respekten runt omkring, den har nog, den har nog ökat med åren. Det är många, många domare som är rätt bra i Sverige. Alltså vår nivå, SHL och allsvenska generellt gentemot andra ligors nationella nivåer, är ju mycket högre skulle jag vilja säga. Så det är inte något problem. Men det finns ju fortfarande kvar att lära och vi ser ju hela tiden incidenter. Och incidenterna bygger man på för mycket tycker jag. Från, framförallt kanske pressen som letar upp de här olika eh, incidenterna och bygger dem väldigt stora. 
Generellt tror jag dock att, att stämningen är relativt bra mellan domare och, och spelare. Sen skulle det finnas vissa typer av personligheter. Jag vet Lasse Henriksson var en kille som jag gillar. Man var förbannad på honom så kunde man säga vad man tyckte åt den här plötsligt. Så, 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 så kom man fram till honom och så la han armen runt där. Och så Men nu har jag sett det med fyra passningar i rad. Så. Jag har faktiskt bara gjort ett misstag. Då ligger du tre före mig. Så. Ja, Då blir man ju rätt tyst. Ja. Ja. Det, det, är liksom, det, det är den typen kanske av mera... Lever Lasse! Det hoppas jag verkligen. För det var en, ja, en, men bjud in en, honom en... inför nästa säsong och, och prata om sådana saker. Det är inte du mitt kan... jobb. Du får, du får fakturera det, Rittan, och blir nöjd. Nej, inte du, utan, utan Torsbrink ja. domar. Ja, men det, det, alltså, det, den typen av domare fanns det många på den tiden som, som var. Alltså. Ja, jag, Kuben jag, 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 var ju så också. Jag ska, inte, jag ska inte nämna namn, men jag kan, jag kan ju dra en kul historia en gång. Vi var spela i Västerås faktiskt. Och så kom domaren fram till oss i, i pausen mellan andra och tredje. Precis när han skulle släppa i tredje. Så så här, Grabbar så här, jag kommer inte döma så mycket sing offside i, i sista perioden. Så här, för jag, jag vill hemskt gärna hinna hem till sportspegeln. <laughs> 21 och 30 <laughs> ja, då var det, Jag tror det var tidigare så. Men, det, ja. alltså, men den typen av närhet Och, och den typen av snack Fanns ja. nog mer på det sättet då. Och det tror jag vissa domare försöker att få till Men, men på något vänster så har det blivit liksom Fraktioner ja. Det är som sagt det är domarna mot spelarna Och liknande ja, Och det är ju big business det ska vi komma ihåg också det är, Jag vet inte ens hur många miljoner det handlar om I sån här playout nu mellan Tim och Djurgården Men det, det, det handlar ju om otroliga summor Och kontrakt som st- Dryps för spelare och sånt också Så att det, det ligger ju mycket i potten Och det är ganska lätt att skicka över pucken Och eh, lite klagomål mot, mot domarna Tråkigt nog, det gäller att ha det på, på rätt nivå det där. Slutspelet, vi blickar in i det När det gäller hockeyallsvenskan också eh, Västervik, eh, HV71 3-0 i matchen där för HV De gjorde 11-2 i en slutspelsmatch Mot eh, Västervik Det var väl tidigare farmaklubben till HV71 där De verkar inte ha några problem att städa av Västervik eh, Kristianstad reducerade Mot eh, Modo, det två ett match till favoriten Modo där Kristianstad vann sin hemmamatch en till nu och sen så har vi ju eh, mötet också då mellan Mora och Bik där det är 2-0 till Bikarskoga medan det är eh, jämt där väl där mellan, eh, vilken match har jag missat nu det är ju Västerås som har Björklöven också eller hur? Björklöven 1-1 ja, det där ju eh, och den flyttar nu över också då till, till Västerås där det väl som får hemmafördel där eh, efter. Hur tänker du kring det där Erik? Så här långt. Jag är imponerad av Tommy Samuelsson såklart, en gammal kollega och vän som, som lever goda vanor varje dag på tal om Lundqvist och Lidström. Både som spelare och ledare, han gjorde ett noggrann tillsammans med Stillman och Ram och hela det där stjärnspäckade HV-laget på den nivån. De imponerar ju enormt programmenligt så... Kör de över Västervik. Sen är det ju en spännande Björklöven-Västerås. Ryttar har ju stått i Västerås som Johan Gustafsson inte har varit tillgänglig. Där har man ju en joker att plocka, plocka fram då om JG då, som är bra i slutspelssammanhang om han kommer tillbaka. Intressant Mikael Gat på tal om mentala spel. Han, han har ju då använt media och intervjuer och så för att ska- försöka få mod och ur fokus försöka skapa kaos som han var så bra på på isen också mycket gat när han stod framför mål där i Rögle bland annat och att de lyckas vinna där det var en dramatisk match jag hade ett öga på den matchen där, där Kristianstad till slut eh, gjorde mål i tom kasse efter att ha missat tom kasse bara några sekunder Aha. innan så att det blev en tre mot etta för mod och, och den här spektakulära Dickov i målet 
räddade via ribban ut innan man satte då sista målet. Så det är en intressant match ur mentalt perspektiv där Modo såklart är favoriter. Och sen Bikalskoga mm. är ju mot Johan Hedbergs morar och de är, de är lite bättre tycker jag Bikalskoga och går nog vidare. Vad säger du om serierna Håkan? Jag, jag garvade lite för eh, Leif såg det hans, hans lilla eh, skriva skri, skri om, om gat. Nej, Han kallar honom, berätta. Jäkla gathals. <laughs> han skriker så mycket och ja. han pratar så mycket med domarna och alla runt omkring. Så ja. han myntade uttrycket gathals. Det passar rätt bra faktiskt. Ja. Ah, shit, alltså det är... Gat var väl i båset också när det där fruktansvärda inträffade i, i Rögle. Där kommer du ihåg. Ja, det var när det var gav sig ah, på Västeråsspelaren där. Ja. Ah. 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 Och ja, då var han i båset också. Ja, men han, är, han, är van, han, han spelade ju själv på gränsen och var tvungen att göra det för att kunna vara med på den nivån. Och även som coach så, så drar han ju i alla så att säga, trådar som gör sitt lag chansen att vinna. Och de har väl gjort bedömningen, han och Peter Piva Johansson, då, coachstaben där med Gistet också som målvaktstränare. Att vi, vi behöver dra i den, de här trådarna för att kunna rubba Kalins mod. Och, och nu har de ju gett liv i den matchserien. Ja, så alltså är det verkligen. De har gjort ett otroligt jobb. Kristianstad var ju på väg att åka ut där för något år sedan när de mötte ja. Väsby nu och gör de match av det mot Modo. Och sen som vi trodde också Håkan att skulle bli jämnt mellan Löven och Västerås. Vi var inne på det att Västerås var det laget som blev sist valda. De, de kommer streta emot mot Björklöven. Det kan, det kan gå till sju där tror jag. Vad känner du? Ja, ja, det tror jag den kan göra. Va? Det, är, det är som du säger. Det är två lag som bygger ungefär på samma, på, på samma vis. Lite så här klassiskt eh, bra målagsspel. Relativt eh, stabila backar som inte kanske är världens bästa lokomotiv offensivt men stabila defensivt. Och sen har du några spetsspelare då, som ska avgöra matchen. Då. Så att, eh, det är ingen större skillnad. Bra hemma publik, bra arenor. Genuin starkare på respektive hemmafront. Då. Så att, det, det bygger lite för att det ska bli ja, sex minst och, och möjligtvis sju matcher på, dem, på den historien. Vi får se om det blir det också då i playoutet där mellan SSK och Troja. SSK-klacken körde ju att ni är de sämsta hästarna till, till, till Troja det här tag när de var på väg att sprinta loss ordentligt. Men Troja red ut den stormen och är inne i den här serien och gjorde ju 6-1 uppe i Södertälje då. Och eh, jaga vidare där. V- v- vad tänker alltså, du? Så är det, så är det Tälje är ju ett, eh, alltså det är nästan lite Djurgårds eh, ja. frågetecken på dem. Det är samma sak där. Alltså det är gammal Arnry-klubb som ställs emot förutsättningar som de inte hade trott sig hamna i. Och, och på något vänster lite förlamade efter att de har haft en anskrämlig säsong då. Både på och utanför banan alltså, Djurgården, alltså det är ju lilla Djurgården kan man säga Det följer ju exakt samma mönster va? Med, med, Jag kommer inte ihåg om Jocke och Mikael Samuelsson är släkt där Men, men alltså, det, det har ju följt egentligen samma schema och samma rytm för bägge klubbarna Och det verkar göra det också fortsättningsvis Ja, de leder då med 3-2 i matchen För nästa duell som är nere i Kronoberg då I Sunnevåhov som det tidigare Erik? Koppla på just det där också Som Håkan är inne på att, Alltså så är det Södertälje har ju greppet om matchen uppe i Troja eh, och, och leder. Och så gör då Olofsson och Hilding mål sen med sex sekunder kvar innan, innan de avgör i, i förlängningen Troja. Och där, där hade ju då Södertälje chansen att koppla ett, ett järngrepp om serien. 
och, och, men Troja kommer in i det och sen när de har chansen att säkra på hemmaplan Södertälje så gör de en dålig prestation och Troja kör över med 6-1 så nu är det ju det här mentala läget om Pelle Hånberg och staben kan skruva tillbaka skallarna och nollställa för att kunna men jag är ytterst osäker Det blir också ett mentalt läge Där pressen känns större Allvaret och tyngden på Anrika Södertälje Känns mycket större än, än Troja Ljungby i det här fallet ja. Vad ska Hånberg nästa säsong är någon som vet det? Han ska tydligen inte vara kvar i SSK Jag blev lite förvånad över det Jag har hört rykten om Vita hästen Aha, ja, okay. att, att, han ska, att han kan vara på väg dit Men Nej, det blir inte SSK, ja. men han får ju... Från, eh, från motstånd har en häst till en annan häst, alltså. Eller hur? Ja, ja. Det är, det är hockeysvenskan. Och när vi har pratat så mycket just om den här serien som ligger och som varmt om hjärtat så måste vi ju säga ett jättegrattis till våran kollega, våran vän, baronen av Hammarö, Harald Lyckne. Han fyllde 65. Det var du som upplöst mig om det, Håkan, för mm. någon dag sedan. Grattis, Harald. 65 bast. Han ligger före dig, Håkan. Jo, men det har han gjort länge. Framförallt i, i färgen på året. Han har ju varit gråårig sedan han var 30. Så att, eh, Senatorn. Ja, precis. Det är väl, det kanske kommer från att vi spelar ihop i Vikingen. Han var center mellan mig och LFR Karlsson. Och då förstår jag att han var varit gråårig. Men det kan inte ha varit lätt jobb. Men, eh, jag lovade honom faktiskt eh, 12 stycken bollar med 22an på. Va? För att... Eh, jag vet ju att han slår ju bort det mesta från tio hela tiden han är ute och spelar golf. Han har den konstigaste golfsving jag har sett någonsin <laughs> faktiskt. Konstigare med ju Gide. Ja, 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 ja. Långt iväg. Ja, men han är bra. Ja. ja, han är stabil den här rackan alltså, det är, Han är så gammal menar du? Han gör inte så många misstag Men det är som du säger, han stannar upp och pausar lite i svingen Innan han drar iväg den där Harald Vi ska också dra iväg, vi säger ett stort grattis till Harald Så ska vi gå vidare den här podcasten om en liten stund Då blir det VM, samtal och in på NHL också Så stanna kvar Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vi vill göra det opposite Av vad Big Wireless gör De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Via Play Hockey Podcast nummer 347 där vi har pratat slutspel, vi har pratat det mentala läget, vad som gäller, vilka aspekter som spelar in när det ska avgöras åt olika håll när det vinna eller försvinna. Och så domarnivån också eh, har diskuterats tillsammans med Håkan och Erik. Och eh, vi hade ju det i NHL-studion också, lite VM-samtal. Erik Karlsson öppnade ju för Hockey-VM för förra veckan. Där. Vad, vad kände du när du hörde det där, Erik, om din namn Oerhört glad. Uh, han verkar vara väldigt bra nu Stabilt med familjen Han är frisk och frugan ville också Att han skulle åka iväg och, och spela VM och, ja, Det var härligt att höra honom Berätta det för Jonathan Linkvist Och alla tidningar 
hakar ju på och skrev om det också och det är sån här symbolvärde att då ökar chansen att fler NHL-stjärnor kommer till Tammerfors, Helsingfors och det är ju vi väldigt glada. Det startar ju 13 maj och Lukas Raymond var ju också positiv till det när Jonta pratade med honom här ja, vi kan i NHL-studion. När du kom in på det så kan du, kan du sätta igång det där intervjun för det lät så här när Jonathan Lindqvist ah, okay. Lukas Bra. Raymond. Det var självklart det hade varit enormt roligt. Jag menar, det är någonting som man har vuxit upp och kollat på och, och få representera Sverige i, i allt det nära. Liksom. Uh, så att uh, uh, nej men skitsurt att vi, vi inte tog oss till, till slutspel. Uh, men, uh, men det öppnas ju även möjligt med det så att uh, när det kommer så, uh, så får jag ta det. Men självklart är det ju någonting som uh, man har drömt om som man var liten och, och om jag skulle få den möjligheten så... Uh, skulle det vara till något roligt. Så om man säger så, så, så länge kroppen är, är frisk och hel liksom, så, så är känslan att det blir spel. Ja, men precis. Så är det. Eh, sen ser det, det, det är mycket som spelar in. Så att, eh, men, men självklart, eh, jag menar, eh, det, det är någonting man, man alltid vill spela. Och speciellt när det är så pass nära Sverige och man kan ha vänner och familj som kan komma och kolla och, och allt vad det innebär. Eh, så självklart har det varit till någonting. Hade ni någon snack, du och Garp, med så här, vad, han, vad han ser i dig och sånt där, vad han, vad han tänker för, för roll för dig i ett, i ett svenskt landslag? Nej, vi träffade honom när han var här och snackade med honom och det var kul att se honom. Det var första gången jag riktigt snackade med honom så jag träffat honom innan i yngre landslag när jag var ens på, men inte, inte så än och än. Så att, men, men vi pratade inte så långt utan, utan det var mer kolla läget snacka lite om, om säsongen och, och allting har gått hur man kände sig. Nu när JVM blir augusti, är det aktuellt för dig? Skulle du kunna vara med i den turneringen ens? Vet du det? Uh, jag, jag vet faktiskt inte. Uh, ja, jag vet faktiskt inte. Uh, om, uh, om jag spelar VM så, så kan det bli väldigt mycket om jag uh, full säsong här uh, plus ett världsfanskap och sen en till som jag, jag menar det är viktigt för mig och jag känner att jag har en riktigt bra sommar nu inför nästa år och kommer vara riktigt bra förberedd men jag menar självklart som jag sa innan då, att få spela alla turneringar som man får och kan spela för ett landslag vill man alltså spela så är det ju Alltså där svarar han alltså kring VM och det blir man ju glad Erik när Lukas Raymond, vad skulle han tillföra? Han skulle tillföra Otrolig playmaking ability alltså Han är ju så skicklig Och nu, ibland önskar man att han sköt Ännu mer, ibland söker han Pass en gång för mycket Men väldigt bra i powerplay Och viktigt också Symbolvärde för att locka unga Killar och tjejer att spela hockey Att, att Garpen Löv ger lite Yngre spelare chansen också Som kan vara med och bidra Som är framtida stjärnor så att eh, hoppas verkligen att han håller sig frisk så att han kan vara med där i Tammerfors. Han pratade ju om stora VM vi kallar det då, den 13 maj i Tammerfors för Sveriges del. Men möjligheten finns ju också som du var inne på då för honom att spela junior-VM den 9 augusti. Det lät ju inte lika sugen och han hade ingen riktig koll på det. Är du förvånad att inte förbundet har varit på honom redan där Håkan? De har väl egentligen inte officiellt varit på honom innan från VM heller, för det får de ju inte Nej. officiellt. Så att det, det kanske kan vara en, en förklaring till det hela, men jag tror inte han har tänkt så långt. Va? 
Alltså är du mitt uppe i den här tvätt- eller torktumlan som han är alltså med resor och matcher hela tiden nu fram så tar man nog en sak i taget och för det första bara göra en rookiesäsong som han gör och vara så högt uppe i alla ligor och eventuella utdelningar till priser och sånt där. Det, bara det är ju liksom tillräckligt för en 20-åring tror jag att få saker och ting att försvinna och tänka dag för dag. Eh, och sen har han nog börjat tänka på VM lite nu I och med att eh, det diskuteras lite runt omkring honom Så att det har han nog lagt någon, någon kommentar på Men, men eh, augusti och junior-VM Så långt tror jag inte han är Så långt fram i tiden tror jag inte han är Men jag tror också att när frågan ställs Så blir han liksom sagt Va? Kan jag vara med? Ah. För det är väl den spontana tanken Man trodde ju att hans eh, chans rök då I eh, vintras så att det ska bli spännande när många av de här killarna som egentligen får en extra chans som uttrycker så. När de kan dyka upp eventuellt och få vara med. För att det finns nog någon kille som kommer tycka att det där är, oj, det där är ju en jättemöjlighet va. Och hellre att springa spåret i åtta kilometer eller vara på gymmet i tre timmar så kan jag faktiskt åka spela junior i två veckor. Man undrar ju vad Iceman Lidström och company säger när han skulle ställa den frågan. Han spelar hockey-VM 13 maj till 29 maj. Och sen hem en månad och sen ska han vara i toppform igen till junior-VM 9 augusti. Och sen så kommer en NHL-säsong på 82 matcher när nästan Detroit måste ta sig till slutspel efter ännu en miss som det kommer bli den här säsongen. Vad ja, tror men, du så? Men, men, men Niklas, jag, jag tror att det där är, är liksom sådana där gamla tankar och idéer som, som man har nu. Eh, för NHL-proffs är fortfarande i socker så att säga en året runt sport. Det är inte så att de ligger på beachen en månad varje år. Det är första de är 26-27 så de kanske måste göra så för att Få kroppen att återhämta sig När du är ung Så gäller det faktiskt att träna Att successivt under säsongen Hålla igång på så hög nivå som möjligt Utan att slita ut kroppen Och ett junior-VM handlar Som vi vet om 6-7 matcher Vissa av dem kanske har mindre Intensiv karaktär Så att belastningsmässigt så tror jag inte det är en, en, någon större risk som jag tror NHL så att säga, ser som eh, dräpande av en hel säsong inte. Vad tror du Erik? Ja, jag håller ju alla tummar i världen att vi får se Raymond och de andra eh, blivande NHL-stjärnorna i, i JVM där i augusti. Sen är det också en, en preparation inför eventuellt eh, World Cup också Förhoppningsvis blir det World Cup 2024 som, som, som spelas på hösten då. Att, att man vänjer sig med att det kan vara faktiskt tävlingsspel där i, i augusti-september också. Och, och som Håkan är inne på, det, hockey har blivit mer av en året runt sport. Och även om man har en uppbyggnadsfas fysiskt också efter i säsongen när man har vilat någon vecka så, så kan det ju vara härligt att krydda det med... Att spela en, en, en sån JVM-turnering. Och, och sen är det ju kul att tävla och mäta sig mot de bästa. Och Sverige har bara vunnit två JVM. Alltså lägg in det i potten. Monten och förbunden hör över till Raymond. Och så alltså, har nu chansen att bli... Alltså det är ju en es- enormt stort att vinna ett junior-VM. Motivera på det sättet. Och han behöver ju lära sig vinnande vanor igen nu. Liksom hela Detroit. Det är därför man tar in Lidström med flera. Så att jag hoppas att, att Niklas Lidström också ringer och motiverar Raymond till varför det skulle vara värdefullt att vara med i juniorkronorna och vinna ett JVM-guld. Ja, men först hoppas vi på honom då i VM i Finland 13, 13 maj fram till den 29 maj. Då. Han har gjort alltså 20 mål plus 29 sist så är långt Lukas Raymond 49 poäng. Och jag är så jäkla glad Erika. Jag mässade dig under sändningen när du satt och kommenterade med Niklas Holmgren. 
NHL-appen fungerar i Sverige. Ja, det är underbart. Ja, jag blir så... Alltså det underlättar så mycket och att man kan sitta och följa matcherna direkt, kunna trycka på spelarna och få upp den här informationen. Visst, det funkar bra på andra appar också, men det här är ju, det blir en helt ny värld. Har du, har du laddat ner den, Håkan? Nej. Jag gör det. Jag är fortfarande, jag, är, jag lånar Holmgrens perm fortfarande, vad som man kan slå <laughs> Ja, men man får ju upp allt, så man måste gå in på via, via paddan eller datorn annars på nol.com. Nu får man ju allting i appen här. Det, ja, men, alltså, så här är det för att... skippar, ni, skippar ni alltså lite prospects nej. Nej, 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 nej. Det, det här blir på ett annat sätt att följa livematcherna det här ja. Alltså Elite Prospects Premium där man får all information och statistik och, och sånt på kort och lång sikt är ju överlägset men just det här när det är live match precis inför eller under match då är det ju så underbart och jag har en liten ångest att de på något sätt ska nu få för sig att nej det ska inte funka här i, i Europa eller Sverige att det blir en sån här geoblock igen ja. varje dag jag vaknar, tack för att du tipsar mig Niklas, jag laddar ner en direkt och jag känner en, en glädje över att den är tillgänglig för oss igen. Ja, men jag såg ju den i ett, i ett powerbreak. Du vet när den där gubben brukar dyka upp i Kasits man, man sitter och sover lite där och ja, vi är jättetrötta på honom också. Han är, han är jätteduktig, det ska vi ju säga. Men vi, vi börjar bli lite trötta och vi kan inte riktigt styra det innehållet även fast vi jobbar på via Play, det ska vi säga. Men då dök den här appen upp jag bara, kan vi testa ladda ner den igen? Då jag har inte gjort det på ett par år. Och helt plötsligt bara kommer jag rakt in i matchen eh, som spelades där då mellan... Eh, Islanders och Tampa och allting fungerar. De har bara, wow, det är ju perfekt. Det är ju det vi sitter och annat. Och det är, det är klart att det är ett perfekt komplement till Litprospekt.com som är överlägset mm. när man ska titta på andra saker och följa spelarnas historik och hela den biten. Så det blev vi glada för. Eh, på tal om Detroit så förlorade de ju mot var det Pittsburgh som dängde till dem. Blev det 11-2 i den där matchen? <laughs> Något sånt. Ja, yes. Malken hade show. Han hade ju show. Om vi stannade på den, den östra sidan och du bara får slänga ut en outsider av de här lagen som kommer ta sig till slutspel. För det är ju nästan klart vilka som gör det, Erik. Vilken blir outsidern? Alltså, det är, det är så många lag på Östra som kan vinna. Men, men jag måste slå ett slag för... Jag satt och valde mellan Florida, som egentligen är favoriter. Man kan inte kalla dem för outsider. Mm. Men låt mig säga Boston Bruins. Ja, jag vet att de, de var i final 2019 och förlorade över sju matcher mot St. Louis- men nu när de har förstärkt med Hampus Lindholm tillsammans med McAvoy. Alltså det är ett av ligans bästa par. Nu får alla se hur sjukt bra Hampus Lindholm är. Alltså det enkla är ju det geniala sa alltid Kenny Jönsson. Eller han sa det inte själv men när man stod och betraktade honom så såg man ju det. Och det är precis det Lindholm gör. Och när de, om de får vara skadefria. Om det här underbara paret Swayman och Ullmark som kramar varandra efter varje seger. Har ni sett det? Yep. Man blir varm i kroppen. Och Valentina var på plats tillsammans med Jonas, hennes hulkenkille. Så att vi kommer få en rapport hur det var där i Boston. Men jag, jag tar fram Bruins som en outsider efter att den glade, solige skåningen från Jonstorp har anlänt till Boston. Så kan jag säga att de kan faktiskt gå hela vägen. Varför kommer de inte göra det, Håkan? Ja, det är en bra fråga, men antagligen för att det är sju lag som är minst lika bra, kanske bättre än de på den här sidan. <laughs> det kanske är den största anledningen. Och, vi, Rimligtvis, va? och vilka känner du? Landar du på, på Florida och Tampa som de flesta gör, eller vad hamnar du? Carolina, så de hade uppvisningen att 6-1 Washington mm. som ska vara någon form av kanske utmanare på den sidan också. Så att, 
konsekvent genom den här säsongen så Florida och Carolina är ju två lag som egentligen kanske då poppar upp före Boston i det fallet. Det är fortfarande, men fast de har fått tag i lite folk där på centersidan så lite, lite tunt jämfört med tidigare säsonger så att det är bra att de stäckte upp lite men jag tycker att målvaktssidan kanske inte är riktigt deras styrka. Jag tycker att de är bra på backsidan, har lite Lite hål också i femte och sjätte back och vi vet ju faktiskt att det inte krävs rätt så många matcher och rätt så många spelare för att gå hela vägen. Och eh, det här diskussionen om andra centrum, Haula funkar som det, Krejci är på väg tillbaka. Alltså det finns så mycket frågetecken runt det men eh, Carolina och eh, Florida tycker jag ser mer intressant ut. Ja, vad, vad, vad tänker du övrigt om Östra Erik? Nej, för mig är ju Tampa favoriter att komma ur därifrån och göra en repeat, möta Colorado i final men, men det som Håkan säger ser man styrkeförhållande och hur lagen ser ut så är ju Florida och Carolina precis strax där bakom och sen kommer då Boston som outsider tillsammans med Rain, eller Rangers också med, med Sibanejad i spetsen och Kjestjorken som är, har en hart säsong han är ju ruskigt bra kronprinsen till Lundqvist men även Pittsburgh då med Crosby still going strong Malkin som Salven sa, det är en av de bästa spelare som någonsin har spelat i NHL när han är på humör. Coachen var lyrisk efter uppvisningen. Raquel förstärker. Det var lite trög start där efter trade deadline för, för Pittsburgh. Men hade ju islossning då och show mot Sider och Detroit. Så det finns ju, det är otroligt intressant på östra sidan eftersom slutspelslagen är redan klara. Men... Det finns så många som kan faktiskt ha potential att vinna hela Stanley Cup. Medan på västra sidan så är det helt öppet vilka som tas till slutspel. Men det finns ganska tydliga favoriter då med Colorado i spetsen. Mm, Wildcard-lagen just nu då, Boston och Washington. Kanske inte helt roligt att springa på dem i, i första rundan. Vi, vi kutar vidare till den västra också då Håkan. Där det definitivt inte är klart vilka lag det kommer bli i slutspel. Har du någon outsider som du känner? Ja, ah, se upp för de här. Ja, alltså det, det som jag har tänkt på att titta på rätt så mycket och fram, fram, framförallt som varit lite tydligare här kvällen, det var ju faktiskt Minnesota som tog sig an Colorado och eh, inte körde över, det kan man inte säga men i vissa delar av matchen körde de över dem Danba körde ju över McKinnon till exempel riktigt och rent, men eh, Minnesota tycker jag ser spännande ut, framförallt de med Flöre där så de eh, plockade mm. in som, som målvaktspar tillsammans med Talbot så de har ju två bra keeprar, de har ett eh, rätt så Tufft försvar nu, Delorier som hon tog från Anaheim där, alltså inte en, eh, det är ingen svärmorsdröm, ja det kanske han är va, men inte på rinkarna va. Nej, nej. Eh, och det, det ger dem lite stadga och sen har de eh, Greenway Eriksson och eh, Folino där va, som är en sån här eh, brunkarline som kan irritera de flesta motståndare och som kan ta hand om deras spelskickliga backar va. Och där blir det ju faktiskt rätt så tydligt att du måste komma förbi Colorado om du ska överhuvudtaget vara aktuell som utmanare från, från S-sidan. Och eh, jag tyckte det visas att Minnesota har faktiskt eh, bra koll på hur de ska göra det. Så att eh, jag tror att Minnesota, eh, och även om alla tittar på Calgary nu, va, så, så eh, men ska du förbi så säger Colorado eh, så ser jag att Minnesota är en väl så god utmanare till dem som, eh, som Calgary är. Ja, och vad har hänt med Zuccarello, Håkan? Hur, hur mycket Zuccarello feber är i Norge? Åh, oh, herregud. Det pratas om hans rekord. Han eh, gör ju mer poäng än han någonsin har gjort i NHL va? Vid, vid den höga åldern han har. Så att eh, de blir ju lyriska här självklart. Va? Tittningen på NHL har stegrat här också i och med att nu sänder man med norska kommentatorer och, och man har sina stadiga sändningar. 
precis som vi har så att säga, här på ett annat sätt. Så, så att eh, NHL-intresset har ökat rätt så rejält här och... Eh, jag tror nog att det kommer att bara öka som sagt med, med andra. Sen har de en kille i Calgary's system, Emilio Pettersen som anses lite som vad ska vi kalla det då? Prins, om vi får gå på det uttrycket om mm. kungen och prinsen till honom. Och då är det ju intressant att Calgary är uppe va? för här väntar man bara på att man ska lyfta upp Emilio till Calgary's organisation på ett eller annat sätt. Så att det finns ett gryende, eller gryende, det har ju varit länge, men det finns ett växande intresse i Norge för det här. Och det är ju mycket, mycket tack vare Mats. Om jag får använda ordet outsider och landa på Vegas, vad säger du då Erik? Ja, då måste vi gå in i sjukrummet Niklas ah. och titta vad som händer där. Det är helt avgörande om, om de får ordning på skadorna, på Lener, på Stone. De har ju kärnspelare som har varit borta, det har varit... Alltså, det bara sagt att han aldrig varit med om det, de, de utmaningar som har blivit på grund av skador och, och, och sjukdomar i, i laget. Så om de ens tar sig till slutspelare och Lener är tillbaka och Stone kommer tillbaka, ja, men då blir de ju otroligt eh, svåra att tas med. Men gör de inte det, då är det nej, men då, då, då har de ju helt chanslösa. Alltså. Så att det är väldigt mycket beroende på vad som händer med det medicinska teamet och hur de kan ta hand om de här skadorna. Utan för mig är det ju Calgary med Markström rekordnolla. Nio nollor han hållit. Han jagar ju Kiprosovs rekord i Calgary på tio. Och Kistorken är... Nej, det är Sorokin som är tvåa med sex nollor. Men, men de ser ju otroligt eh, bra ut. Framförallt ledda av, av Lindholm då som toppcenter som Gör ju en kanonsäsong. Det är många svenskar där. Förutom Marksson så är det Rasmus Andersson. Elias Lindholm. Kylington. Mikael Backlund. Och så Kalle Järnkrok då som kom in från Seattle. Så att det, det, med svenska ögonsätt så vore det ju häftigt att ha ett lag som går långt i Stanley Cup. Med så många blågula flaggor på hjälmarna. Och sen Markström har ju pappa skrivet på masken. Det tycker jag värmer också. Ja. Pappa Anders. Som, som tyvärr gick bort för, för något år sedan. Men, men han är ju ruskigt härlig att titta på Jakob. Och sen Toffoli förstärkte de lite innan trade-delen. Han har också fått en fin start. Spelar i toppsedan nu med Lindholm och Goodrow. Och Ketchak är nere med Backlund. Så att nu rabblar jag ganska mycket namn. Men Calgary är en, en kandidat precis strax bakom Colorado. Och Landeskog som alla vet knäoperation. Så när ja. han är tillbaka då får Minnesota svårare att vinna med 3-2 i förlängning när Gabriel är i line-upen. Ja. Hur mycket kollar du nu Håkan vid den här tiden? Vi såg att du har på dig golftröja nu när du eh, dök upp på Skype innan vi skulle börja sända. Är det, är det NHL och det är golf som, som är ditt liv just nu? Du, <hör> nu, får, nu får ni ju inte liksom eh, idiotförklara mig. Men eh, jag vaknade i morse lite över fyra. Så var jag uppe och gjorde mina dagliga behov. Jag sitter jag och tänkte, ah, fan, undrar om det är på NHL idag. Så jag, jag satt och tittade på eh, vilka var det? Buffalo och Chicago. Ja. Och då, hade Buff, då hade Chicago gjort 4-2, det brukar 38 eller något sånt där var det. Så jag tänkte, det ser rätt intressant ut. Och så blir det världens knasigaste vändning i den matchen med Buffalo som vinner till slut. Med, jag tror de vann med 5-4 va? Ja, 6-5. Ja, 6-5. Ja, ja. precis. Och det sjuka ett av de sjukaste målen jag har sett faktiskt i, i som Thompson gör, Take Thompson som avgör matchen. När han skjuter, klubban går av, det, det, de har plockat ut keepern och allting, det är övertydiga. Eller det, det är på slutet. 
Eh, nej, du måste plocka ut keepern förresten. Men han skjuter, klubban går av, fall, flyger en båge över målvakten. Pucken i sin tur studsar i sargen bakom via skridskon på keepern och in. Det är här, sannolikhetsmässigt va, så finns det ingen Nobelpristagare i matematik som har kunnat uttaget lista ut den formeln. Så att, det gjorde jag i morse mellan ja. kvart över fyra och kvart i fem. Vad gjorde du? Ja, jag, jag tittade inte på Tage Thompson där. 1948, hur han 6-5 i, i powerplay. Ja. Det, jag, jag bara landade vid det där målet som Västerås gjorde mot Malmö för många, många år sedan. Jag tror det var Jesper Mattsson som jagade hem och Västerås killen skulle skjuta, knäckte klubban ja, och pucken bara gled in mellan benen på, på målvakten. Du vet en sån här straff man gjorde själv förr i tiden när man var liten och skulle göra en dragning med missade dragningen och så gled den alltid mellan benen på målvakten. Och så sa man ju, ja det där var meningen. Men där gick klubban av det. Ja. Allting kan hända. Det gör det också i den här podcasten. Erik Granqvist får leka med en världsranking. För nu har du spårat ut också, eller hur Erik? Visst är det så? Ja, jag har gjort det senaste veckorna. Så världsranking med en twist. Och jag vet att många lyssnare älskar choklad. Och du också gjorde det Niklas. Även om du har varit duktig att sluta på grund av din hals. Men det är ett visst tema. Vi ser se om ni kan komma på vad temat är. På femte plats, Vladimir Tarasenko. Grattis, 500 poäng har han gjort nu i NL-karriären för sitt St. Louis Blues. Det är mäktigt. På fjärde plats, han dominerar från blakplan, Roman Josi. 81 poäng, toppar backarnas poängliga och är uppe där att vinna Norris igen hotas bland annat av Hedman och McCarr men Roman är med där och såklart nollor, nio stycken hittills för Jakob Markström vilken säsong 2,16 insläppta per match bara Jakob briljerar på andra plats målkungen, just nu världens bästa målskytt Austin Matthews. 48 mål för sitt Toronto Maple Leafs. Men i toppen. Ingen har åkt snabbare med en puck i världshistorien. Connor McDavid. 98 poäng har han gjort så här långt för sitt Edmonton Oilers. Toppar poängligan i NHL och även världsranken. Enligt bulten den här veckan. Då undrar jag när jag skickar över mm, pucken till Sörigen. Har vi sålt in någon ny sponsor nu direkt här till podcasten? Eller något cho- chokladbolag som har kommit in? Så de säger på Sveriges Radio. Ni vet att det finns andra chokladleverantörer. <laughs> <laughs> ja, 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 vet, jag vet inte. Gronkvist lever i en värld för sig själva och han, han har alltid olika läggningar där. Alltså om det är choklad den här veckan och om det är kake nästa vecka, det vet ja. man aldrig. Alltså. Ska jag berätta en sak då? Chockerande, i alla fall för dig Erik som följer alla mönster som jag gör. Jag har inte ätit choklad sedan vi var, gjorde junior-VM i, var vi i Ostra, vad var vi nere i Tjeckien? Ja. Och det är ju två och ett halvt år sedan kan det vara det nu. Ja. Vi blir choklada av att höra det. Men vet du vad jag gjorde då? Jag satt hemma och skulle kolla på NHL-studion när ni körde igång i söndags och barnen satt och badade lite faktiskt. Jag bara, hade vi köpt hem sandwich, GB-sandwich som hade fått någon päronsmak nu också. Så det var päron oh, det och choklad. Och jag bara, men, jag, jag, jag gör ett undantag. Glass får jag äta choklad i alla fall då. Så jag tog en sådan. Det var ungefär som Nallemaja i Bamsen när hon käkade underhåning. Hon blev skitstark men hon får inte i magen sen efter. Så jag åt upp den där glassen. Så, ja, så satt jag och tittade på Erika och på Håkan och Notan och när du kommenterade med Holmgren. Och hade ont i magen som fasen. Så nu ska jag inte äta choklad på två och ett halvt år till. Jag har bestämt mig för. Det var inte värt det. Kroppen blev chockad. Den blev chockad. 
choklad och du vet jag som bara alltså, jag andades ju choklad tidigare jag hade inget blod i kroppen, jag hade ju choklad i kroppen ja. Men så. hur lång tid tog det innan du så att säga hade avgiftat själv? Två veckor eller? Ja, två veckor Jag vet Lasse Granqvist berättade det, han slutade ju äta socker, godsaker och sådana grejer han sa ju också det, det tog ja. ungefär två och en halv vecka sen var han inte ens sugen på en bulle eller ett vinebröd eller sådana här grejer att det tar ju inte lång jag tid Jag får aldrig inte huvudet när jag choklad Får du inte huvudet? Ja kan det bero på att jag aldrig äter choklad utan att dricka rövvin? Nej, exakt. Det var det jag tänkte komma till. Men du, ska jag, får jag avsluta den här med om vi bara går tillbaka till hockey? Gide tycker, eftersom jag är ja. producent så får jag ha en egen liten punkt. Det tycker jag är roligt och ni behöver inte hålla med där hemma. Utan det här är jag som tycker. Och jag tycker att det, det är jättespännande med det här playouten och att det är häftiga matcher det var fenomenal hockey och när man är objektiv tittare mellan Timrå och Djurgården och det vänder och det är spännande och det är dramatiskt och det är glädje och det är sorg och hela den här biten men så är det ju alltid när det handlar om ett kval jag skulle vilja göra om det, det kommer bli oerhört många bra spelare som kommer till eh, SOL och till svenska med tanke på det som hände med Ryssland och Ukraina och att KL kommer bli brandskattat men vi ska inte ha fler lag i SOL. vi ska köra vidare som vanligt men jag tycker att man skulle ändra kvalformen lite jag vill fortfarande se att det ska vara kval mellan ett lag från SOL och ett från Hockeyhalssvenskan. Det blir ännu mer intressant. Jag går inte riktigt igång när jag ser två SOL-lag ska kvala och ett lag ska få lämna. Jag vet att det är annorlunda för dig nu Håkan, det är ditt lag där. Men jag skulle vilja se att det laget som vinner Hockeyhalssvenskan, som HV gjorde nu, att de går rakt upp till SOL. Jag vill se att det laget som kommer sist i SOL åker rakt ner i Hockeyhalssvenskan. Och så vill jag se det laget som kommer på trettonde plats som Djurgården gjorde nu att de får kvala mot ett lag från Hockarsvenskan bäst av sju. Och det laget tar vi fram genom att tvåan, trean, fyran och femman i Hockarsvenskan spelar en liten kvalserie innan det här kvalet. Man möter varandra hemma och borta precis som det var tidigare. Bästa laget där blir utmanaren till lag 13 i SOL i bäst av sju. Det är min, och då får du det här kvalet också. Då får du kvalet mellan ett lag från en högre serie mot en jagande kombatant då, som skulle vara från Hockeyhalssvenskan. Då så. tackar vi via Plays ensam utredare Niklas Wittert för detta förslag till ny serieordning i svensk isk. Ja, och det, det är inte dåligt nu. Det är inte det jag säger. Men jag, man kan ju sitta och skrika och ropa oj, vilka matcher det blir. Men, men så är det ju alltid kval. Så var det ju också när vi, när vi såg det tidigare. Och det var mellan Mod och Leksand. Ni kommer ihåg när de kvalade bäst av sju. Då var det ju Hockeyhalssvenskan mot, mot SHL. Och då tyckte man ju det var, var fantastiskt. Så att visst, det är fina matcher nu. Men det skulle bli ännu mer nerv och dignitet när det, när det blir en utmanare från en lägre serie. Anser jag. Jag vet inte, spontant. Är det helt fel? Ja, jag tycker det låter kanonbra, ja. Och du får ju en liten jag tycker, också. Jag tycker, jag tycker det är det som säger Tokans. låter rätt bra så sagt. Va? Alltså dramatiken i infaller sig alltid ju närmare den där ettestupa man kommer för det laget som ramlar ut. Så att alltså, oavsett när man har såna här nedflyttningsplatser och allting så förr eller senare så blir det ju dramatik i det hela. Mm. Det gör det. Det gäller ju bara liksom att hitta någon form av möjligheter då nu för tiden. Att tjäna någonting på den här dramatiken för alla inblandade parter, det vill säga liga, tv, spelare, domare, eh, materialförvaltare, allting. Va? Så att det är det som är liksom knäckfrågan i det här, att 
tjäna så mycket som möjligt och utsätta så få lag som möjligt för risken att åka ur. På något vänster har ju det varit det som har genomsyrat ja. alla de här utredningarna. Men, men ändå tänk Premier League som är den ligan mest lukrativa. Där åker tre lag rakt ut. Yes. Rakt det ut. jag tänkte på också nu när du sa det här. Och, och det, och... Där har du ju dramaturgin hela säsongen för det strecket är ju igång alltså från första rundan. Då. Ja. Alla pratar ju om det att det gäller att undvika de här tre platserna. Yep. Och här skulle det bara vara att undvika sista platsen då i SOL och primera det laget som är bäst i svenskan så att de går rakt upp. Plus då att det laget som slutar på trettonde plats som Djurgården gjorde nu får åka runt och scouta fyra lag i svenska så de inte vet vilket lag de kommer få möta. Ja, men då tar vi, vi tar en votering nu då. Alla som är med på att det här förslaget går igenom säger ja nu då, Unison. Ja! Ja, med tillägg ja. att vi gör... Nej, 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 Ditt förslag är kanonbra, men gör också så att ett till åtta går till slutspel. Alltså, gör det ja. mer värdefullt att vara bra i en serie. Så lag ett till åtta spelar SM-slutspel, och som du säger, lag tretton får möta bästa laget i Hockeyhalsvenskan efter den lilla kvalserien i bästa av sju matcher och lag 14 åker ur. Yep. Vad säger ni om det? Ja, jag håller med. För jag glömde tillägga för det här slutspelet, jag tycker det är ju jättebra tanke som det är i Hockeyhalsvenskan nu att de också kör ett litet mini-SM-slutspel men det försvinner ju, det äts ju upp ja, men som ja. av kvalmatchen igår mellan Timrå och Djurgården. Det blir ingen som har koll på att Kristianstad möter Modo, Västervik möter HV det blir bara att det bara simma iväg på det sättet. Det, det skulle bli lite mer ljus på hockeysvenskan också tror jag om man, man skulle göra så här. Och det är ju det Mycket vi vill. Bra. Men men det var bara har, jag har, som tyckte. Har, har, har Ring Ryman. Har du inte gått den här företagsekonomiska kursen som har det här företag? All business is local. Det handlar ja. om att bygga lokalen också. Lokala sevärdheterna och... Alltså, jag tror inte du ska åka igenom Jönköping eller Västervik eller alla de andra ställen idag om du på så att äh, de drunknar bara, det är helt obesentligt. Ja, men HV hade gått upp. Det är i sig, men, men jag förstår din grundtanke. Vad ja. säga. Det, det, det är bättre kanske att sprida det då på ett annorlunda sätt. Du skulle ju kunna ha tid kanske att implementera ett sånt här kvalspel mellan ett eventuellt slutspel, för du kan ju ha en liten lucka mellan slutspelen där hockeysvenskan går lite tidigare. Då, då hade du inte varit tvungen att och, och liksom lägga dem här så, så samtidigt. Nej, precis. Det är landslagsuppehåll. Då ångar ju hockeysvenskan på istället så hade de ju precis. varit klara lite tidigare. Och... Får jag sammanfatta den här podden? Japp. Bra kan bli bättre. Tack och hej. <laughs> du, du är inte helt nöjd, Erik. Nej, men jag menar, det är bra som det är nu, men det kan bli bättre. Ja. Och det är därför vi nu presenterar det här förslaget. Ja, jag tror du menade podcasten generellt, eller? Ja, det också. <laughs> Definitivt. Ja, men du vet vad vi gör då. Då kör vi in 348 nästa vecka. Ska vi bestämma det? Yes. Yes. Härligt. Ja, ja spikar det. Ja, det var det, Riktan. Underbart. Gå och lägg dig en liten stund nu innan du ska gå ut på golfbanan, eh, Håkan här. Och så... var, det snö, var det inte snö, sa du alldeles nyss? Jo, men inte, inte i Oslo. Jag pratade om Nej, din, gamla, din gamla stad. Vad säger ni om SM-slutspelet då? Det tar vi en annan gång. Men du har inte börjat vilket tänkte du på nu? Nej, men vad säger ni om, om match, matchserierna? Det, det kan vi beta av eh, nästa tisdag. Ja, det gör vi. För då vet vi exakt vilka det blir också. Vilka ja. som möts. Ja, det, det blir ju helt suveränt. Underbart. Mm. Vi laddar från NHL-studio på söndag. Det är eh, ett eh, Buffalo som ofta dyker upp i NHL-studion. Har inte så mycket att spela för. Men de gör det rätt bra nu också. Rasmus Stalin och spelar kanske sin bästa hockey under sin eh, relativt korta NHL-karriär. Se, se upp för Teg Thompson. Ja, har han en jäkla lurigt skott. Speciellt i slutet på matcherna. 
Ja, eller hur? Ja, men vi kanske ska prata om honom lite extra då. De möter Florida, det blir huvudfokus på Florida. Så tar vi ett stort grepp om hela ligan. Det är Erik Rankvist och Valentina Lisana i studion. Så att det blir trevligt söndag kväll. Så är ni varmt välkomna till NHL-studion som det alltid är på söndagar. Missa inte det, samtliga matcher på via Play. Erik Rankvist, Håkan Sörgen, tack så jättemycket. Tack själv. Du ska ut och chippa i trädgården. Det är klarblå himmel och sol här i Engelholm. Underbart. Och glöm inte att följa eliteprospect.com. Peter Sibner, kronikören, där dyker upp i nästa avsnitt och nyår. Och sen så vet ni vad ni gör när ni blir lite töstiga också. Då finns det ju en dricka som ger energi, eller hur? Vi ska inte säga namnet, men ni vet vilken det är. Har det gått allihopa så hörs vi igen. Ha det! Hockeyvänner! Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, <laughs> Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val ju! Yeah. Upp Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. The flanken in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med eliteprospects.com och Gatorade. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.